0: Nós não usamos rastro, como é que está ele? É um país subdesenvolvido, subdesenvolvido Tudo é a força queimadas, mas tudo é Os iancas, com seus tanques E bem-vindo a não podemos ser amigos ao mal Ao mal, vamos dar mal É um tempo É
1: um tempo sem sol é um Olá, sou Kênia Miranda é um Vou conduzir mais uma entrevista da série Na Trincheira com Iná Para o Portal Esquerda Online Iná Camargo Costa é professora aposentada Da Universidade de São Paulo Autora de vários livros Dos quais cito A Hora do Teatro Épico no Brasil e dialética do marxismo cultural, tema sobre o qual conversamos na primeira entrevista. Naquela primeira entrevista, Iná nos provoca, como marxistas culturais, trabalhadores do campo da cultura, a lermos a produção cultural da humanidade com as lentes da luta de classes. Iná, pensar e fazer cultura sobre a perspectiva da classe trabalhadora no Brasil significa partir de quais referências? Qual deve ser o nosso tema-chave de trabalho?
0: A resistência dos negros no Brasil através da cultura. A primeira figura da resistência negra no Brasil é a religiosidade. Eles, Tanto os convertidos ao catolicismo já na África e batizados, quanto os que não foram, Aqui chegando, chegando ao Brasil, mantiveram as suas tradições religiosas. Como a etnia que primeiro foi vítima do processo de escravização foi o povo banto, a mais antiga manifestação religiosa negra no Brasil é a Umbanda, que é a religião dos banto. Associada à Umbanda e com material para longas discussões está a Kimbanda. Você não é capaz de entender a Kimbanda se não entender a Umbanda. Isto desde o século XVI, quando o comércio de escravos começou a trazer africanos para o Brasil. Portanto, de, de tudo o que a gente tem notícia em matéria de resistência cultural dos negros, a que tem que ser reverenciada, em primeiro lugar, é a Umbanda. O candomblé vem depois da Umbanda e, basicamente, ao longo do século XIX, quando os traficantes diversificaram, ficaram os lugares de onde eles uh, apresavam seres humanos e no, na região do Golfo do Benin começaram a, a, a traficar os povos, Iorubá, Queto e outros. Estes, sobretudo na região da Bahia, mas também no Rio de Janeiro, desenvolveram o candomblé, dos orixás. Por razões históricas que eu mesma não sou capaz de reconstituir, o, o, o assunto do candomblé e dos orixás acabou tomando conta do, do repertório e o repertório da Umbanda ficou em segundo plano. Mas eu estou falando de um processo que já tem, na altura em que o, a cultura do candomblé assumiu o primeiro plano, isto é tempo de perseguição religiosa pela Igreja Católica e, em segundo lugar, pela polícia ao longo do século XX. Quem quer saber alguma coisa disso deve ler romances do Jorge Amado. Não vou dizer nenhum, mas o Jorge Amado conta muitas histórias de perseguição ao candomblé, já uh, na versão Iorubá. Iorubá, Queto e Nagô. Mais recentemente, e eu imagino que tenha sido na década de 50, pelo menos aqui em São Paulo surge aqui no Embu, o candomblé angola, onde eles operam as similaridades entre os orixás e os inkisi, que são os deuses da Umbanda. E então, atualmente, até onde eu sei e não sou especialista no assunto, você tem Umbanda um banda associada, candomblé yurubá, e mais recentemente Candomblé Angola, que inclusive faz as, as correspondências entre Inquisi e uh, Orixás. Esse é o ponto fundamental, e se nós não entendermos esta história e não nos interessarmos por ela, não teremos sequer a capacidade de entender as outras manifestações culturais, que são inúmeras. Eu vou dizer uma ou duas, e terminando na que eu amo mais que todas. Então, Nós temos em Minas Gerais, por exemplo, a Congada. Se você não souber nada de Umbanda e Candomblé, você não entende a Congada. Você tem lá no norte do Brasil o Tambor de Minas. E você tem no Rio de Janeiro a escola de samba, que é a minha paixão, aqui em São Paulo também tem a escola de samba. E você tem o Carnaval da Bahia, que é uma coisa impressionante. E se você não entender minimamente candomblé, você nem sequer entende os ritmos do Olodum para não ir mais longe. Então, resumindo esta primeira intervenção. Se nós, marxistas, não nos alfabetizarmos na tradição banto, na tradição yorubá, queto e nago, nós nem ao menos teremos capacidade para entender diferentes gêneros de samba ou de músicas que são executadas no Carnaval da Bahia Resumindo totalmente Os marxistas culturais Não podem continuar Como os descendentes de europeus Analfabetos em matéria de cultura Que se realiza no Brasil E só para terminar com uma notinha de rodapé Se a gente não souber que a gesta é a comida favorita de Yansan, a gente não sabe o que está comendo. Isso só para começar.
1: Das manifestações culturais que você citou, poderia falar um pouco mais sobre alguma delas?
0: Eu quero desenvolver a questão do desfile de escola de samba. Por quê? Em primeiro lugar, os que não moram no Rio de Janeiro ou não tem contato com escolas de samba no, no Brasil inteiro, né? Mas o Rio de Janeiro é o melhor exemplo. Se você não tiver contato pessoal com o povo que faz o samba, você não entende nem a diferença de ritmo de uma escola de samba para outra. Porque a diferença de ritmo se explica pelo orixá da escola ou pelos no plural pelos orixás da escola quem nunca assistiu a um ensaio de bateria de escola de samba naturalmente tem que assistir com alguém orientando, né? alguém de lá do samba quem não fez isso não sabe que mudança de ritmo de batida de função do tambor mais grave para o repinique que é o mais agudo, não entende o que está acontecendo no desfile de escola de samba. Isto para pegar a base mais básica, que é a bateria. Pois bem, esta informação que eu estou dando de maneira abstrata, os jornalistas que transmitem pela televisão o desfile não tem e não têm interesse em ter. E por isso eles destroem o desfile que eles estão transmitindo. E mesmo tendo simpatia pelo que estão vendo. Mas eles não, não entendem nada do que eles estão vendo e ouvindo porque eles não entendem a, a religiosidade que é o fundamento do, deste processo cultural. Com o exemplo da Escola de Samba, eu posso fazer, o, como marxista cultural, eu posso fazer a conexão entre tudo o que eu aprendi na Escola de Frankfurt, sobretudo no plano da questão da indústria cultural, e demonstrar por A mais B, que para além do que Adorno e Horkheimer já escreveram, no caso brasileiro, da vida cultural brasileira, o mercado é inimigo da produção cultural. Inimigo, ele destrói a produção cultural. Vou continuar com uma sugestão de, de, de filme, documentário, para que vocês vejam, porque está disponível. No Netflix, chama-se Axé, o canto de um povo e de um lugar. A parte divertida, estou ilustrando um trabalho que marxista cultural pode fazer agora. A parte divertida do, do documentário é que o o cineasta adota de maneira ortodoxa o ponto de vista do mercado. Então, naturalmente, o eixo da, da história que ele conta leva em consideração os que venderam discos em proporções astronômicas. A, a saber, Luiz Caldas na década de 80, Daniela Mercury no começo dos 90 e Ivete Sangalo mais recentemente. Então, esses são os eixos. Pois bem, adotando o ponto de vista do mercado, o documentário mostra como que o mercado destrói cultura e vidas das pessoas que produzem aquela cultura, que é a do axé, na Bahia. E, naturalmente, como ele é adepto do mercado, estou uh, falando do cineasta, hein? Que tem total simpatia pelo processo. Ele mesmo não sabe o que ele está mostrando. Não chega nem a explicar qual é a relação entre o ritmo do Olodum e o ritmo da timbalada do Carlinhos Brown. Mas afirma que existe uma relação. E, logicamente, o cineasta não sabe... Por quê? Porque ele não, não reconhece a base do candomblé, que está por trás de todo aquele, toda aquela produção, desde a década de 70. Dei um exemplo de como que um marxista cultural pode, e deve pelos óculos da luta de classes, constatar como o mercado é inimigo da produção cultural relevante no Brasil.
1: Você acaba de nos dar exemplos de como o mercado e a indústria cultural buscam apagar as referências negras e de resistência da cultura, transformando-as em mercadorias sem filiação. Poderia nos dar um exemplo oposto de como as lutas negras inspiram e aparecem na cultura brasileira?
0: Para não ir muito longe, e já no exemplo, voltando para a escola de samba. Observe a lista, entra no site da, do Salgueiro, por exemplo, e veja que desde a década de 50, pelo menos uma vez a cada dois, três anos, o tema do enredo do Salgueiro é alguma luta dos africanos no Brasil. Então você tem sambas a perder de vista que falam das lutas, falam dos heróis do mundo negro no Brasil. O que é que o que é que o consumidor de música uh, pautado pelo mercado não ouve e nem percebe a, a esta raiz, este fundamento, a própria luta, os lutadores. E, e veja, temos simpatizantes e adeptos da causa. Vou dar um exemplo que todo mundo ama. Uh, João Bosco e Aldir Blanc, o mestre Sala dos Mares, cantando a luta do João Cândido, o almirante negro, que resistiu, uh, liderou a revolta da Chibata no início do século XX. Isto é uma coisa de conhecimento generalizado, mas é preciso continuar a análise. Na verdade, a minha reivindicação para os marxistas que se interessam pela luta cultural é que a, as obras que vêm da tradição cultural negra no Brasil sejam analisadas com o mesmo nível de exigência que, por exemplo, o Roberto Schwartz dedica para a análise da obra do Machado de Assis. Porque esta é, a exigência é para os marxistas culturais. É um desafio que eles têm que enfrentar. Mostrar os fundamentos, a sofisticação e a qualidade altíssima das obras independentemente delas terem ou não sido apropriadas pela indústria cultural. Porque o Mestre Sela dos Mares foi apropriado, mas ela continua sendo uma obra-prima da luta dos negros no Brasil.
1: Iná, como e quando esses temas e problemas chegam à esquerda no Brasil? Nomeadamente a interface entre raça e classe.
0: Olha, a, a, essa é uma questão sobre a qual eu não teria muita coisa para dizer. Em parte, porque a esquerda brasileira, constituída basicamente por intelectuais brancos e classe média, essa esquerda demorou para se dar conta de que o Brasil tem um problema de racismo estrutural, esse racismo estrutural é herança da, do do escravismo colonial, da persistência da escravidão no Brasil. Então, eu tenho a impressão de que os marxistas só começaram a acordar para este problema através de gente como o Florestan Fernandes. Tá? E, e o olhar de sociólogo trotskista, diga-se de passagem o Florestan Fernandes é um primeiro caso de exame do problema. Antes do Florestan Fernandes, teve o exemplo do Roger Bastide, é outro que precisa ser analisado, precisa ser lido, resgatado como um dos nossos ancestrais. E, naturalmente, na década de 50, foi o Abdias Nascimento, a grande figura a se confrontar na esfera cultural com a questão do racismo no Brasil. Aqui, o, problema, o negro no Brasil como um problema de ordem racial, trabalhista e política. Esse, e por isso eu recomendo a, a, a leitura de, de, das obras do Abdias né, e de todos os seus discípulos. Então, é uma questão que o marxismo cultural tem que enfrentar, tem que encarar e produzir as contribuições cabíveis. Né? A nossa sorte é que hoje, na atual conjuntura, nós temos inclusive os companheiros negros que, que já estão neste jogo. Né? Eu gosto de lembrar, por exemplo, o caso do Silvio Almeida que é um maravilhoso analista do racismo estrutural do Brasil.
1: Sem dúvida, um marco nesse processo é o Teatro Experimental do Negro. Você pode falar mais sobre ele e as suas contribuições para as experiências posteriores, como a do Grupo Arena?
0: O, o Teatro Experimental do Negro tem um primeiro capítulo que é, por si só, deslumbrante porque foi por meio de relações políticas e intercâmbios pessoais que o Abdias Nascimento obteve a autorização do Eudine O'Neill, nem mais nem menos. Eudine O'Neill era socialista, né? E ele escreveu uma peça que fez relativo sucesso nos Estados Unidos sobre a, 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 a luta... Dos haitianos. Aquela, uh, a primeira revolução propriamente dita no continente americano. Ele se inspirou naquele processo e escreveu uma peça que é uma obra-prima, o Imperador Jones. Pois bem, o Abdias Nascimento conseguiu produzir uma tradução e o Nil autorizou a encenação no Rio de Janeiro, década de 50, sem cobrar direitos autorais. Isto se chama é, colaboração socialista. Né? Ele abriu mão dos direitos autorais e o Abdias encenou esta peça. Então, para mim, isso já é, por si só, um arco, porque já de saída coloca a luta pelo direito dos negros, fazer teatro e tratar do seu assunto em cena, em aliança com um dos maiores dramaturgos dos Estados Unidos. Isto, para mim, é um acontecimento que tem que ser celebrado sempre que possível. Se alguém pegar a data da, da, da estreia da peça, deveria colocar esse dia como Marco na luta negra no Brasil por emancipação uh, social econômica política e cultural Esse é o primeiro capítulo o desdobramento que eu conheço mais porque tem outros né é justamente a formação a primeira etapa da formação política do Augusto Boal, que justamente por ter acompanhado a luta do Abdias no Rio de Janeiro, chegando aqui em São Paulo, logo depois da, da, do golpe de 64, que tem, aqui tem uma longa história, mas resumindo, ele faz, junto com o Guarnieri e o Elo Lobo, uma das obras-primas do Teatro Brasileiro, que é o Arena Conta Zumbi. Arena Conta Zumbi é a luta do Quilombo dos Palmares, que é na tradição negra, agora da memória cultural que não deixa perder o lado da luta também, porque Quilombo era luta, você tinha religião para resistir e Quilombo para fugir e se reorganizar numa sociedade alternativa à da escravidão. Né? Pois bem... Em 1967, nós temos Arena Conta Zumbi no Teatro Brasileiro. E aqui também tem um dado histórico, porque é a primeira vez que o teatro no Brasil, teatro convencional, no, 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 no registro comercial, mercado e tal, trata de um assunto dessa natureza. Isto também não é pouca coisa.
1: Em um país como o Brasil, que a maior parte da classe trabalhadora é negra e sofre opressão histórica, o racismo é um tema fundamental na luta cultural?
0: Sem a menor sombra de dúvida, o racismo precisa ser denunciado em todas as suas manifestações e a, o trabalho cultural é um setor onde isto pode ser feito das mais variadas formas, porque tanto a denúncia do racismo quanto o elogio à luta são maneiras de se confrontar com o racismo que no Brasil é estrutural. E veja, isso interessa tanto para os negros, propriamente, quanto para os mestiços, como é o meu caso, eu me incluo entre mestiços, né? quanto para brancos, digamos descendentes de italiano aqui em São Paulo. Se você é trabalhador, você tem interesse por esta luta em todas as suas figuras, incluindo a da denúncia do racismo. E é bom lembrar que, no caso de São Paulo, você não tem racismo só contra negro, embora ele seja o mais grave e o mais sério. Aqui em São Paulo você tem racismo ou preconceito contra imigrantes de um modo geral, italianos, japoneses, chineses. Chama xenofobia isso. Agora, veja o ridículo, e é ele que precisa ser denunciado. O ridículo da xenofobia no Brasil. Um país que foi construído à custa do genocídio dos nativos. Então, um país em que ninguém é nativo, a não ser como descendente remoto, você ser xenófobo é ser um ridículo desde o começo, né? Pois bem, isso é assunto para comédia. O teatro pode e deve tratar disso. O humor também deve enfrentar isso. Então... Enfrentar o racismo em todas as suas modalidades, sobretudo ridicularizando os racistas.
1: Você trouxe duas experiências históricas do teatro, tanto o Abdias do Nascimento como o Boal, né, com a Ariana Conta Zumbi. É, você discípulo, poderia.
0: o Boal como discípulo do Abdias do Nascimento.
1: Você poderia falar do teatro é, hoje, do teatro negro hoje?
0: Não posso. Aliás, eu não posso falar sobre nenhum teatro hoje, porque em 2012, quando eu completei 60 anos, eu me afastei da vida pública. Então, eu não vejo mais, eu não sei o que estão fazendo. Mas tenho notícias. Por exemplo... No ano passado, 19 ou 18, não tenho certeza, um dos meninos aqui em São Paulo, ligado a um grupo de teatro negro, fez uma adaptação da Gota d'Água do Chico Buarque de Holanda, que se chamou Gota d'Água Preta. Foi um dos mais importantes acontecimentos do Teatro de São Paulo. E, e é só você lembrar do que é Gota d'Água imagine gota d'água com um elenco totalmente negro. E, então, eu sei que as coisas estão acontecendo, mas já não é mais minha condição acompanhar e comentar.
1: É o levante negro antirracista que varreu o mundo nas últimas, nos últimos meses, nas últimas semanas, né? inclusive com várias... É, casos dramáticos no Brasil de assassinatos de negros e de negras nas periferias são é, material de denúncia, de trabalho que podem nos servir na produção cultural hoje?
0: Não tenho a menor dúvida. Claro, o, o, o assassinato do George Floyd é uma referência que ficou histórica pelo que desencadeou Lá nos Estados Unidos e, e ainda ficando nos Estados Unidos aquela luta que está sendo travada especialmente nos Estados do Sul contra a herança do escravismo os, os símbolos do exército do, dos escravistas né, da confederação que promoveu a guerra de secessão em defesa da escravidão esta luta continua tão atual Quanto no século XIX, né? quando aconteceu a Guerra de Secessão. Portanto, toda a luta e pautada pela, vamos dizer assim, pela variedade das manifestações do racismo. Porque eu acho que um assassinato como o do George Floyd é uma das manifestações mais extremas do racismo nos Estados Unidos. Mas no Brasil, um assassinato como aquele é rotina. Olhar para este fenômeno e denunciá-lo é assunto tanto da luta política, propriamente dita, quanto da luta cultural. Esse tipo de coisa tem que parar de acontecer. E os temas são os mais diversos, né desde a encenação propriamente dita daquele crime... Lá em Minneapolis. Não pode deixar esquecer E precisa mostrar aqui no Brasil O que aconteceu em Minneapolis Com George Floyd é rotina
1: Obrigada Iná Por mais esta conversa Instigante pelo telefone Aproveito para convidar Nossos ouvintes a participarem Da campanha de financiamento coletivo No site Que é o Benfeitoria.com Esquerda Online Recorrente como forma de fortalecer este projeto de mídia independente de esquerda. E fico convite para o terceiro episódio da série Na Trincheira com Iná. Até lá!
0: Então, ficamos combinadas para uma próxima conversa e a luta continua, companheira. Ei, gente! Tem rei no açoite? Tem rei! Tem rei lutando? Tem tem negro apanhando, tem lei, tem gente brigando, epa ei, meu pai, é zambi, zambi no açoite. O número de mortos na campanha de Palmares, é que durou cerca de um século, é insignificante, diante do número de mortos que se avoluma ano a ano na campanha incessante dos que lutam pela liberdade. Ao contar zumbi, prestamos uma homenagem a todos aqueles que através dos tempos dignificam o ser humano, empenhados na conquista de uma terra da amizade. Onde o homem ajude o homem.